0: Jeg vet ikke hvordan du tänker om dig selv, eller hva slags bilde du har av dig selv, men jeg har noen gode nyheter til dig. Du er en helt. Gud har laget dig av heltemateriale. Visste du det? Når han strikket eller vävde dig sammen i magen til mora så lagde han dig av heltemateriale, og han ga dig en utrustning til heltedåder. Og så kalte han dig til heltegjerning. Heltemateriale, fordi du er annerledes en dyr. Ja, du tänker kanskje at du kjenner noen dyr som er helter, for eksempel och og andre sånne hunder. Men jeg har lyst til å si til deg at det er filmtriks. Det er ikke på ordentlig. Men du er på ordentlig, fordi Gud har laget dig av heltemateriale, med en iboende trang til å bestige de høyeste toppene, til å vinne kamper, aller helst eller andra kamper, til å utfordre status quo og til å overvinne ondskap eller kriser. Gud har gitt en utrustning til att vara helt, fordi du er begavet av Gud. Du har fått talenter og utrustninger av Gud, personliga egenskaper og evner, som kan rädda många situationer. Och du är kalt till heltegerning. Först och främst, för du har kallats att vara med på laget till den allers störste helten av alla, som är Jesus. Jesus som omdefinierade begreppet, selve begreppet helt. Du vet att i gamla dagar i antiken så var det den store, voldsomme seiersherren som undertryckte andra och drepte tusenvis som var en stor helten, för exempel Alexander den store han var en skrupellös seiersherre men idag så har vi en annan typ av helt Jesus definierade den helten han erstattet brutalitet med kärlek stolthet med ydmykhet Han erstattet det å herske med å tjene selvoppoffrene. Og han var en helt som nektet å bøje sig for ondskap og falskhet, til og med frykt for døden. Men vent litt, sier du kanske jeg er ikke helt en sån klatter på de høyeste fjelltoppene helt. Jeg liker jo best å sitte i sofaen og strikke, Men om det er deg, så kan jeg kanskje vise dette bildet. Og når du ser det bilde, så kanskje känner du at empatien reiser sig inn i deg, fordi Gud har skapt dig med empati og medfølelse. Og så er det kanskje noe an som reiser sig opp inn i dig, som jeg vet at du har. Og det er en sånn sans av rettferdighet. Og så tänker du, det der er ikke riktig. Til og med er den sansen om rettferdighet så sterk at når det ikke gjelder deg selv, så sier du også med stor frimodighet som der skal det ikke være. Jeg har kanskje vært i fare for å ha sitert favorittverset mitt før. Det kommer fra Filipperne kapitel 3 og vers 12. Der står det, «Jeg mener ikke... at jeg allerede har nådd dette, eller at jeg er fullkommen, men jeg jager frem mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Jesus Kristus. Hva er det jeg skal gripe? Hva er det? Kanskje hvis vi ser på en annen oversettelse, så blir det tydeligere. Jeg jager frem for å gripe det som Jesus grep mig for. Vet du hva, jeg har gått på gaten i den byen her, så har jeg spurt mennesker, unnskyld, har du fundet Jesus? Og en så var det en som var veldig lur, han kom til mig: du, jeg visste ikke hadde han var borte. For du ser at det er ikke vi som finner Jesus, det er Jesus som finner oss, er ikke det sant? Men hva var det som var i tankene til Gud når han fant oss? Vennskap selvfølgelig. fellesskap selvfølgelig, men kan det ha vært noe annet også? Når vi lever livet vårt fra å være bitteliten til å bli gammel og være ferdig, kan Gud ha haft noe i tankene for oss, helt specifikt for oss? Paulus, som skrev de ordene som jeg akkurat nevnte, han sier i Galaterne, «Men Gud utvalte mig allerede i mors liv.» Og kalte mig hvis sin nåde. Han besluttede i sin godhet og åben, bare sin søn for mig, for at jeg skulle forshine evangeliet om han for folkeslagene. Det var sin greje. Men hvor er det for dig og mig? Har Gud lagt ned en drøm eller en tanke om dig, om dit liv? Det er værd at tænke på. Men om det gjelder oss individuelt, så lurer jeg på om den tanken også gjelder for oss som fellesskap. Når Gud ga noen mennesker denne tanken at de skulle starte seg en misjonskirke, hva hadde Gud i tankene for oss som fellesskap? For denne organisation eller denne kirka, eller denne menigheten, om du vill. Vad var det Gud tänkte da? Hadde han og spesielt i tanke for oss? Jeg lurer på om vi kikker med lupe forstørrelser, som vi finner ut vad det kan være. Upps! Det står jo «Missionskirke». Og med en gang du tänker «Mission», så er det som grøsser. Så tänker de «Å kjære Gud, ikke la mig bli misjonær». Andre blir begeistret og tenker at om jeg bare kunne få lov til å bli misjonær. Noen opplever det som det største privilegiet, andre som kanskje en domsavsigelse. Men har vi egentlig forstått hva Gud mente? Det er mange misjonsbefalinger i Bibelen. Vi tenkte vi skulle se på to av de fra Markus kapitel 16 og Matteus kapitel 28. Og de er litt forskjellige. I Markus kapitel 16 så står det, «Gå ut i hele verden og få evangeliet for alt som Gud har skapt». I Matteus 28 så står det, «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler». Og hvis vi ser på litt forskjell her, så drejer det ene grejer sig om å få i Markus, mens i Matteus, så dreier sig om å lære eller disipelgjøre. Målgruppen i Markus 16, det er alle skapninger, det vil si alle mennesker her i på hele Jorden. Mens målgruppen i Matthäus 28 er alle folkeslag. Og nå er jeg jo dem som tror at det er viktig for oss at vi reiser til Afrika og presenterer evangeliet for dem. Det är jeg selv gjort. Men jeg tänker her er det en anden måte at tænke det på også. For hvis du tänker folkeslag som gruppe på engelsk, så står det nationer. Så er det kanskje mer et fællesskab, mens Markus snakker om at evangelisere for fællesskabet, nej for for enkeltpersoner, så drejer det sig om i Matteus om å bygge samfund. Og jeg lurer på om vi kristne har blitt lurt. Og godt är en veldig utrolig felle. En felle som siger, at det er noe som er åndelig, og noe som ikke er så åndelig. Og veldig ofte så blir livets praktiske gjøremål det som ikke er åndelig, når du sammenligner det med kirkelige uttryk. Men jeg har lyst til si något som är utroligt sant och viktigt allt som blir gjort i lydighet till Gud är ondligt så enten du är snäcker eller om du är tandläge eller om du är politiman eller vad du gör om du gör det i lydighet till Gud så är det ondligt och vi ser om samfunن så har jo vi også et samfund her vi lever i Skjeen, i Norge. Men for alle samfund så finnes det syv områder som former og preger livene våres. Vi kan starte på toppen med kirke, så går vi videre til familie. Når vi snakker om familie, så snakker vi om den utvidete begrepet om omsorg og helsetjenester og sånne ting. Vi om utdannelse, media så har du myndigheter som påverkar våra liv, då har ekonomin och så har du fejringar. Det är fälles uttryck för allt som har med kunst och underhållning och sport och ol och skiren och allt möjligt att höra. De tingena präger våra liv. Det är områden som vi som kristne ska få lov till att påverka. Det er vi skal få være i tjeneste. Og nå er det jo lurt å spørre sig selv, hva er det som er målet vårt da? Er det liksom målet at kirka skal bli så stor, og liksom overvinne alt det andre av samfunnet? Blir det riktig? Nej, det gjør jo ikke det. Fordi kirka skal ikke være dominerende eller ha makt, Kirken ska ha inflytelse och det er annorlunda. Och disse samfunnsområder är områder som vi kan ha inflytelse på människor. Jag hørte for för länge sedan om jag spiller lite eller golf och det är en golfspelare som han kom lite ut att köra. Han var utro mot kona och lite somting och så han var utrolig god och så gick han ut på TV. Tiger Woods, hvis dere husker han. Og så gikk han ut på TV, og så skulle han si unnskyld til verden. Vet du hva? Da stoppet Wall Street og handle. Og de satt og lyttet til denne mannens unnskyldning. Både til kona og til alle fansen og alt mulig sånt. Det er ikke helt utrolig hvilken innflytelse han hadde. Eller har. når har han begynt å spille golf igjen etter det i ryggen, har jeg hørt. Men hurdan ska vi öva inflytelse på de forskliga områden i samfundet? Jag har lust att se lite på det historiskt sett, utan att vi snakker om direkt evangelisering. Så vi ser igår till höger för kyrka, så ser vi det står familje. Låt oss se lite på det. historiskt sett så har den kristna troen haft en enorm inflytelse på familj. I dag så är konceptet familj igen lite sån under kamp om man ska si. Men kristen troen gjorde att vi slutade att sätta ut barn i skogen. Kristen troen gjorde att vi slutade med flerkoner i också här i Norge. Kristen gjorde att vi Når pesten kom, så kastet alle menneskene de syke ut i gatene, for de var så livredde for å bli smittet. Og så var det noen mennesker som gikk og samlet sammen de som var i gatene, og tog sig av dem og gav dem omsorg. Det var de kristne. Dette er jo helt fra begynnelsen av historien, for dette med sykehus og sånne ting. Visste du at det første sykehuset som blev startet for civile mennesker, blev startet av en kar som het Basilius? Det var jo let å huske. Det ble startet i år 350, og han var en kristen broder som gjorde dette. I Norge så kom det første sykehuset i cirka år 1300, forbundet med Nidaros katedralen. Apropos sykehus. Jeg gikk en tur her for uke, Så gik jeg ind på et cykhus, og der møtte det billede har blittet borte. Ja, da trænger jeg ikke til at sige noget om det. Okay. I avisen på lår, da jeg glemte til at med, jeg har viser ud Er det muligt? Vi snakker om familie, der har du en familie da. Nå skjønner jeg jeg er litt sent ute. Der kommer jeg, der er in på sykehuset. Jeg gikk in på sykehuset, og så så jeg det i taket. Rett for døra. Og jeg skvatt. Tenkte, er dette mulig da? Husk, Ikke ha så tydelige bokstaver. Det er jo veldig direkte. Kan man ha sånn på sykehuset? Har Jesus noe med sykehuset å gjøre i dag? Eller er det bare med alle de muslimene som kommer inn der, eller andre? Hadde det ikke vært mye bedre om de hadde malt bokstavene hvite, slik som korset på Gjerping-kapelle. Og i så plukket jeg opp et intervju av en lege. Han jobber på akuten og på legemottaket? Nei, hva heter det for da? Legevakta, takk skal du i Bergen. Og så sier han følgende. Hele temaet var om å være kristen på jobben, eller å ha med Jesus på jobben. Og når vi snakker om å ha med Jesus på jobben, så har jeg alltid tänkt at hvis jeg skal ha med Jesus på jobben, så må jeg enten... snakke med de jag jobbar samman med om Jesus eller eller kristna ting eller så må jag vara så otroligt hygglig och snill att de skönjer att jag är må ju vara kristen eller något sånt då har jag med Jesus på jobben. Men vet du vad han legen sa? Och jag likte det så gott. Som lege ser jag mig själv som medskaper. Jag deltar i Guds arbete på jorden. Jeg er hans hender, hans føtter, hans øyne. Og jeg likte det så godt. Her var det en som bare holdt på med legegjerningen, og fikse syke, reparere, sy sammen, gipse. Og så sa han, dette er å være en Guds medskaper. Tror det det kan være å gi Gud ære? Kan det være med på å disipelgjøre samfundet vårt? Jeg tror det. Kanskje ikke han trenger å si noen ting. Kanskje ikke det er hyggelig en gang, jeg vet ikke. Vi går videre. Utdannelse var näste greje. Her har du et lite blikk fra skolen. Har du hørt uttrykket at nøden lærer naken kvinne å spinne? Har du hørt det? Ja, men det er ikke alltid sant. Det er sant i bare noen kulturer. I kulturer som er preget... med en sånn som gjør at de kan tenke nytt. Kristen tenkning satte observasjon over logik. Det medførte at det var en vitenskapelig revolution i vår verdensdel. Å bruke hode var et resultat av å søke etter sannheten om Gud. Gud logos, ord och kristendomen satte oss fri från myter och magi. Och det har gjort till att västern var det första stedet i hela världen hvor man producerade mer än man trengte. Varför ska folk utbilda sina undersåtar? Varför ska konger eller myndigheter utbilda sina undersåtar? Det är ingen som säger det automatiskt, det. Jag jobbar en del med utbildelse. Jag har eller vi har Mer enn 4.000 barn i Afrika, i skolene vores, flere barn enn går fra første til 7. klasse her i Skjeen. Hvorfor gjør vi det? Jo, fordi vi tror at det er viktig å lære å lese. Historisk sett har kristen læring vært den største motivation for utdannelse. Alle troende burde kunne lese. Alle burde ha utdannelse fordi de er prester i Guds rike. Og i norsk historie, de første skolene, det var katedralskolene som kom på 1150-tallet. Almue-skolen kom i 1739, og da måtte man gå to måneder på skolen i løpet av året. Det hadde vært noe for deg som er lærer. Det har vært lang sommerferie. Men ikke nok med det. I 1868 kom den første sykepleierskolen i Norge. Det var en kristenskole. det var de som hadde bygd det sykehuset hvor det stod Jesus av veien, sannheten og livet. Og det var lenge før kvinner fik lov til å ta artsum en gang. I 1890 kom det andre kristne sykepleieutdannelsen i Norge. Og i 1925, altså mer enn 50 år efter, så kom staten efter og lagde en sykepleierskole. Har Jesus noe med sykehuset å gjøre i dag? Jeg tror det. Om ikke det er for å evangelisere, men kanskje for å snakke om verdighet og likhet. Du vet at konceptet likhet, det er ikke noe du kan sette ned i naturen og studere og finne ut av. Hvis du ser, så ser du at mennene er sterkere enn kvinnene. Det er jo ikke noe likhet i naturen. Det kommer i fall ikke fra evolusjonslæren, hvor du har den sterkestes rätt eller hele evolusjonsteorien som er bygget på ulikheter, tenkte det. Og så skjønte jeg at Gud kalte ikke mannen på grund av, men han kalte Moses til tross for. For Moses var jo ikke en perfekt man? Moses, han var ganske... annerledes. Jag vet inte om du föller dig annledes och utanför någon Men är det i fall en som var utanför så var det Moses. Han växte upp hela livet sitt utanför fällesskapet. När han växte upp hos farao så hade han nästan ingen kontakt med med Så döpte han en man, han blev morder. Han hade en sans för rättfärdighet som inte var helt i balanse. Så når han så det var noen som var undertrykt, så drepte han tilbake. Og så måtte han flykte, og så bodde han 40 år i ørkenen. Og hvis du har bodd 40 år i ørkenen, da snakker folk annerledes når du kommer tilbake igen. Da har du ikke kontakt med kulturen lenger. Han var en einstøving, han var ikke noen god kommunisator. Han var fraværende, og han var høyst uvillig til å ta på sig jobben. Og vad var jobben hans? Han skulle redde ut jødene fra Egypt og ta dem inn i det lovede landet, men det var jo ikke det som var jobben. Jobben hans var å bygge en nasjon. Og så var han utenfor, for. jeg jobber litt med bistand og sånn, og jeg bare har lyst til å si det, at hvis du sitter der, så har du ingen stor sjanse for å lykkes i å endre samfunnet. Det er likevel. Så valgte Gud Han, som var uthård for. Er jo helt utroligt. Så begyndte Han at jobbe med opgaven, og så fick Han eierskap til jobben. På et tidspunkt så var Han så fast. Han var så overvitet denne jobben om at bygge den nation og lede folket, at når Gud hade lyst til at give op til Israelers folk, så begyndte Han at krangle med Gud sa han, "Gud, nu må du ikke give dem op." Nå må du føre dem helt igjennom. Okej, da, sa Gud. Og så gick Moses op på fjellet, og så var han sammen med Gud, og på fjellet så skedde noe, et mirakel. For det mirakel skedde, at Gud lagde to steintavler, og på de steintavlene så skrev Gud med sin egen finger, «Dette var Guds eget verk», står det. Og så tar han med sig disse steintavlene, og så går han nedover så går ned då över så han att det är lite fest och feiring ned i lejern. Och så finner ut vad här som har hänt. Och så har alla folka till och med broren hans som har byggt den guldkalv, en avgud och så säger de detta, så pekar de på guldkalven är guden som tog oss ut av Egypt. Och då blir Moses skickligt upphit. Jag har jo misslyckes i å forme en nasjon. Jeg har misslykkes i at føre dem ut. Så tar han disse to steintavlene, og så bare permer han de ned og knuser de. Og så kjenner jeg på den frustrasjonen. For noen ganger som far og som forældre så har jeg lagt merke til at, ikke bare barna, men andre mennesker, når de opplever sterk frustration så ødelegger de mer for sig selv. Tenk å ødelegge. Det dyrebare som Gud hade gjort. Guds eget verk. Og det blir så miserabelt. Det blir så frustrerende. Det blir så oppgitt. Det er fortvilelse. Mitt i den situasjonen, så står det et vers i 2. Mosebok, Kapitel 33. Da talte Herren til Moses, ansikt til ansikt, som en mann snakker til en annen mann. Og det er sterkt. Midt i sorgen, midt i frustrationen, midt i oppgitheten. Jeg har lyst til å spørre deg, hvordan er det med dig? Har du kjent på en drøm om å gjøre någonting ting, om å bli noen ting, om å bli lærer, om bli sykepleier eller eller Har du haft en drøm som du tror kanskje har vært som Gud har gitt dig? Og kanskje i livets omstendigheter så har drømmen blitt litt knust. Og så har du begynt å slutte og leve drømmen Och så går du på jobb kanske för det du ska ha lönschecken. Men det var inte det Gud mentte. Har gett dig ett kall. Om man ärer Gud också i det praktiske. Och så har kanske drömmen blivit lite knust. Jag har lust att också säga till dig också, akkurat som till Moses, att Gud kan snakke med dig på nytt ansikte ansikt, som en man snakker till en man. For du ser at Gud angrer ikke sitt kall og sine gaver. La oss Jesus, jeg takker dig for at du er en så generøs venn. At du er ikke gjerrig på det kallet som du gir. Du trekker det ikke tilbake om ikke vi holder mål eller holder standarden. Og Moses, som et godt eksempel, han hadde ikke fortrinne på sin side. Han var utenfor. Han var alene. Han hadde problemer med rettferdighetshansen sin. Han hadde problemer med karakteren sin. Men til tross for alt så valgte du han. Jesus, her sitter vi. Så lurer vi på om kanske du kan ha noe for oss. Hva betyder, det at vi er en missionskirke? Betyr at vi skal være fryktelig hyggelige og kanskje snakke om Jesus alle Ja. Men kanskje betyder, at vi skal være med og bygge vårt samfunn? Jesus, jeg ber om at du skal vekke en drøm inn i hver enkelt av oss til å være med og bygge samfunnet vårt. Slik at til med de praktiske tingene vi gjør Det er også åndelige ting, for det er gjort i lydighet og til din ære. Jeg ber om at du skal vekke den drømmen i oss igen. ber om det i Jesu Amen.